0: apóstolo Paulo diz assim, Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e pais também aos que estavam perto, porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos os santos, e sois da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Eu queria meditar com vocês sobre o tema A Maior Missão de Paz da História. A maior missão de paz da história. O primeiro ministro da Inglaterra, Chamberlain, retornou em setembro de 1938 da Alemanha, com grande alegria, com grande entusiasmo, e deu notícia à Inglaterra, Consegui demover o chanceler alemão Adolf Hitler de pensar numa guerra mundial. E ele estava apostando no sucesso da sua missão de paz. Um ano mais tarde, Hitler invadiu a Polônia. E no dia 3 de setembro de 1939, a Inglaterra precisou declarar guerra contra a Alemanha. Estava iniciada a sangrenta, truculenta, Segunda Guerra Mundial. Se você examinar a história, você vai ver que a vasta maioria das missões de paz fracassaram. Nós vimos, há alguns anos, Menachem em Begin, firmando um acordo de paz com os palestinos. E parecia que estava resolvida a problemática da relação entre israelenses e palestinos. E hoje, aquela terra parece ser um campo minado, onde se vê cada vez mais distante a possibilidade da implantação da paz. O mundo parece hoje um campo de fato minado. Parece o que o Oriente Médio está se transformando num barril de pólvora, e as intervenções internacionais, muitas vezes, tentam implantar uma missão de paz fictícia, forjada, mentirosa, apenas para defender seus interesses. Se você voltar-se para a Bíblia nesta hora, você vai perceber que o único pacto de paz verdadeiro, eficaz, é o pacto de paz que o próprio Deus Realizou. E esse texto poderia ser jogado na internet, nos grandes noticiários de repercussão internacional, como modelo de um pacto de paz, onde Deus promove a paz, onde Deus resolve o problema da beligerância humana, onde Deus traz uma solução para o espírito belicoso do ser humano. Onde Deus não só fala de paz, mas Ele promove a paz, Ele produz a paz, Ele realiza a paz. Você vai perceber que Deus reconcilia judeus e gentios num único corpo e reconcilia o homem rebelde com Ele mesmo. E esta, este parágrafo lido, esse texto lido, poderia ser sintetizado em três palavras uh, gráficas separação, reconciliação e unificação. Só para ajudar você a desenvolver sua mente homilética, abra sua Bíblia aí no texto, e vamos perceber os três momentos de transição. Esses três momentos de transição no texto. O primeiro momento está aí no versículo 11, quando Paulo diz, portanto lembrai-vos de que outrora, essa palavra outrora, ela é muito importante. Ela está descrevendo o passado. O que os gentios eram, o que os judeus eram. Então, você identifica nesta palavra outrora, o primeiro ponto da sua divisão, que é separação. Você vai ver que nos versos 11 e 12, ele está falando da situação dos gentios separados uns dos outros, separados judeus separados de Deus. Logo no verso 13, que expressão chama a atenção de vocês? Mais agora. Mais agora. Então mais agora. Vai trabalhar a questão da reconciliação. Ele vai fazer um contraste. Daquilo que os gentios eram. E aquilo que eles virão a ser. Em Jesus. E lá no verso 19. Vocês vão encontrar a terceira frase de transição. Que vai falar da Unificação. Assim já. Então, ele falou do outrora, do mais agora, e do assim já. São três frases de transição que vão identificar os três pontos de destaque de Paulo neste parágrafo. Separação, reconciliação e unificação. Separação, o que os gentios eram. E você vai... Encontrar duas respostas aí. Primeiro, os gentios eram objetos de desprezo dos judeus. Olha o verso 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos. Quem eram os da incircuncisão? Os gentios. Quem eram os circuncisos? Que intitulavam os outros? Os judeus. Então você encontra nesse verso primeiro, que os gentios eram objetos de desprezo dos judeus. E era um desprezo tão forte, tão sério, que um judeu não podia prestar ajuda a uma mulher gentia para dar à luz. Porque prestar auxílio a uma gentia no ato de dar à luz, era trazer ao mundo mais um gentio. Era nesse ponto que as coisas eram consideradas. Para vocês terem uma ideia, se um rapaz casasse-se com a moça gentia, ou uma moça gentia casasse com o um rapaz, ou um moço judeu casasse com a moça gentia, ou vice-versa, a família considerava esse rapaz ou essa moça morta ou morto. E se celebrava simbolicamente seu funeral. Para um judeu, o gentio nada mais era do que fogo, ou melhor, combustível para o fogo do inferno. Era um desprezo absoluto. Um judeu normalmente fazia esta oração todo dia. Senhor, eu te dou graças porque eu não sou um gentio. O primeiro destaque que Paulo faz é que os gentios eram objeto do desprezo dos judeus. A segunda coisa que você percebe... É que os gentios não apenas eram objetos do desprezo dos judeus, mas os gentios eram espiritualmente falidos. Veja o verso 12. Naquele tempo, está se referindo ao passado ainda, naquele tempo, estáveis, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Ora, se você associar os versos 1 a 3 do capítulo 2 com o versículo 12, você cria um quadro desesperador. Porque nos versículos 1 a 3, Paulo acabou de dizer que esses gentios, juntamente com os judeus, Lélia inclui os judeus, estavam mortos. E estavam escravizados pelos três inimigos nossos. Da carne, do mundo e do diabo. Mais ainda... Estávamos condenados, éramos filhos da ira. Além deste quadro sombrio, desta biografia tão arruinada, agora Paulo vai alistar cinco coisas que marcavam a história dos gentios. Primeiro, eles estavam sem Cristo, separados de Cristo, sem nenhuma relação com o Messias. Enquanto os judeus, nas crises históricas, tinham na promessa do Messias uma luz de esperança Os gentios não tinham nenhuma esperança de Messias Nem conheciam a sua história Nem eram alimentados pela esperança da promessa desse Messias Contexto aqui de Paulo é que Paulo está pregando isso na cidade de Éfeso E que Deus é que o povo de Éfeso adorava A deusa Diana Não conheciam o Messias era um povo pagão, era um povo idólatra, era um povo politeísta, era um povo que não tinha nenhum conhecimento genuíno e verdadeiro do Messias, do Deus vivo. Segunda coisa que Paulo diz aí, que eles estavam separados da comunidade de Israel. Ou seja, os gentios estavam completamente alheios por fora do círculo daqueles que adoravam o Deus verdadeiro ou seja, Deus havia chamado Israel dado a Israel a sua palavra a sua lei, as suas bênçãos a sua aliança e o povo gentil estava alheio sem desfrutar dessas bênçãos sem contato com essas bênçãos até porque Israel falhara rotundamente na sua missão de ser bênção para o povo gentil terceiro lugar Diz Paulo aí, os gentios eram estranhos às alianças da promessa. Que promessas? Você vê que promessas aí está no plural. As, era a primeira promessa do Messias, dada lá no Éden, dada a Abraão. E as demais bênçãos e promessas e alianças que Deus foi firmando e consolidando com a descendência de Abraão ao longo da história. Paulo diz em quarto lugar, os gentios não tinham esperança. Que tipo de esperança os gentios não tinham? Primeiro, eles não tinham esperança de vitória sobre a morte. Lembram o que Paulo escreveu aos tessalonicenses? Meus irmãos, eu não quero que vocês sejam como os gentios ou como os demais que não têm esperança. Para eles, morreu, acabou. Eles estavam sendo dominados por aquela filosofia epicurista. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não tem esperança do amanhã, não tem esperança da eternidade, não tem esperança de vitória sobre a morte. Eles não tinham esperança. Finalmente, Paulo diz, os gentios viviam sem Deus no mundo. Não sem deuses. Lembra que quando Paulo chegou em Atenas, Paulo... Viu que aquele povo tinha muitos deuses, era muito religioso. Foi por isso que ah, o Suetônio chegou a dizer que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem. Mas a despeito de terem muitos deuses, eles não conheciam o Deus verdadeiro. E Paulo começa a falar para eles do Deus que eles não conheciam, do Deus desconhecido, o Deus criador, o Deus da providência, o Deus salvador, o Deus do juízo. E aí Paulo então descreve para eles o retrato, a biografia deles no passado, como eles estavam separados de todas as bênçãos espirituais, não conhecendo o Deus verdadeiro. Agora dos versos 13 a 18. Paulo vai trabalhar a questão da reconciliação. Você encontra essa transição e no versículo 13, mais agora. Você percebe que, mais agora em Efésios 2:13 é um paralelo mais Deus do verso 4. Você já percebeu esse mesmo detalhe aí? Ele está vindo no capítulo 2, a 3, descrevendo a falência espiritual de judeus e gentios como eles estão mortos em delitos e pecados, como eles, eles estão escravizados pela carne, pelo mundo e pelo diabo, como eles estão condenados debaixo da ira de Deus, e aí Paulo, como que coloca a cabeça do lado de fora d'água, e consegue respirar e diz, mas Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e aí ele começa a falar do que Jesus realizou, do que Jesus fez. E como nós estávamos mortos, e recebemos vida. E como nós estávamos na sepultura, e fomos ressuscitados. E como nós estávamos condenados, e agora estamos assentados com Jesus nas regiões celestes. Como nós estávamos perdidos, e agora estamos salvos. A mesma expressão é esta aqui, do capítulo 2, verso 13. Mas estávamos separados. Mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E você vai encontrar agora, queridos irmãos, que a palavra-chave que vai prevalecer neste parágrafo dos versos 13 a 18, é a palavra inimizade. E essa inimizade é uma inimizade vertical entre judeus e gentios, e é uma inimizade, ou a melhor, é horizontal entre judeus e gentios, e vertical entre gentios e o próprio Deus. E Paulo argumenta aqui que a obra de Cristo vai desfazer esta inimizade horizontal, relacional, essa inimizade entre judeus e gentios, e a obra de Cristo vai derrubar também esta inimizade do homem com Deus. Que é a questão do pecado. Vai reconciliar o homem com o seu semelhante e vai reconciliar o homem com Deus. Agora, se você perceber é, esta inimizade entre judeus e gentios, nós poderíamos entender isso bem. Se você perceber, a principal característica do pecado é que o, sep o pecado separa, divide. Eu não sei se você já percebeu lá no Éden, que o pecado provocou quatro separações fundamentais na vida do ser humano. Poderiam me ajudar? Quais foram as quatro grandes separações que o pecado provocou na vida do ser humano? O pecado dividiu, separou o homem, primeiro, de Deus. Segundo, o pecado separou o homem do seu semelhante. Terceiro, o pecado separou o homem dele mesmo, o homem é um ser dicotômico, esquizofrenizado arrebentado por dentro, uma guerra civil ele está em conflito consigo mesmo e, em quarto lugar o pecado separou e afastou o homem da natureza a natureza agora está em angústia em dores em cativeiro é por isso que uma das maldições do pecado foi que a terra passou a produzir cardos e abrolhos. E o homem tem duas atitudes pecaminosas em relação à natureza. Extremas. Ou o homem depreda a natureza. Ou o homem se curva para adorar a natureza. Por isso a ênfase da nova era. Do homem... Estar encantado com o panteísmo, o homem adorar a própria natureza, confundir o Criador com a criação, em vez do homem administrar a natureza. Então o pecado agride, o pecado separa, o pecado divide. Mas se você vai olhar a questão da história das nações, você vai ver que a, a, a nação vai ser repovoada através da família de quem? De Noé. E os três filhos de Noé vão então é, repovoar a terra, Sem, Cão e Jafé. Cão formando os povos africanos e alguns asiáticos. Jafé formando os povos semitas. Sem formando os povos semitas. E Jafé formando os povos de linha europeia. Eu não sei se você já leu o livro de Atos, percebendo que a obra da redenção, a obra da graça, vai restaurar o que o pecado dividiu. Quando você vai para o capítulo 8 de Atos, você vai ver que Deus está alcançando um descendente de Cão, o ministro da fazenda da Etiópia. Quando você vai para o capítulo 9 de Atos, Deus está alcançando um descendente de 100, Saulo de Tarso. Quando você vai para o capítulo 10, Deus está salvando um descendente de Jafé, um gentio, Cornélio. Aquilo que o pecado destruiu, Deus restaura. Aquilo que o pecado dividiu, a obra de Deus reconcilia. Qual é o instrumento que Deus usa para reconciliar, para aproximar, para restaurar? Veja aí o versículo 13. Paulo diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Vamos entender isso. Se você ler a literatura kardecista, você vai ver que a ênfase, embora distorcida, sempre se dá aos ensinos de Jesus. Estava conversando essa semana com uma pessoa da mídia, e ela me dizia o seguinte, que o que encanta nela não é a cruz. O que, o que a encanta não é a cruz. O que a encanta são os ensinos de Cristo. Parece bonito? Não. Mas é falso. Mas é falso. Porque o que restaura o mundo, o que reconcilia o mundo arruinado, quebrado, dividido, não são os ensinos de Cristo. É a cruz de Cristo. Você não pode dicotomizar, separar, a cruz do ensino. Por que não? Porque você não pode ensinar um morto. Não pode. O que salva o homem é o sacrifício de Cristo. O homem é perdoado, é justificado por causa do sacrifício de Cristo. É a cruz. É por isso que quando Paulo me desculpem, chegou em Corinto, uma cidade dada à filosofia, dada a, 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 as locubrações mentais, Paulo chega e diz o seguinte, eu nada estou querendo saber entre vocês, a não ser pregar o quê? Jesus Cristo e este crucificado. Sem a cruz, os ensinos de Cristo não podem levar o homem à salvação. Se o homem não entender o que significou a cruz, o sangue derramado, a expiação. Não é possível o homem entender... a questão do ensino de Jesus. Por isso que Paulo diz que foi pelo sangue... que aquele que estava longe foi aproximado. Agora veja você uma coisa tremenda... quando Paulo, no versículo de número 15, diz assim... Versículo 14... Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um... E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem. Vamos entender aqui esta questão, primeiro da parede da separação e depois vamos pegar o 15. O que é está que na cabeça do apóstolo Paulo, quando ele usa essa figura da parede da separação? Nós vivemos, irmãos, uma sociedade ainda... Muito dividida, essa parede da separação pode estar dentro da sua casa, não é verdade? Que às vezes a parede está dentro de casa, dos relacionamentos, a parede da separação pode estar dentro da igreja, onde pessoas não se falam, não comungam. Agora, o que é que estava por trás desta figura do apóstolo Paulo? Eu penso o que estava por trás da figura do apóstolo Paulo, era a própria figura do templo. Porque o templo judaico, ele era departamentalizado. E um gentio não podia ter acesso ao templo. Havia uma parede, segundo Flávio José no livro Antiguidade, essa parede era uma parede de um metro e meio. E o judeu, tinha que ler nos muros dessa parede, não entre, não atravesse o muro, não entre no santuário, porque se você atravessar esse, essa, esse muro, essa parede, que separa você de um judeu, você pode ser morto. Você pode ser morto. Querem ver como é que isso é tão, era real? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 21. Versículos 27 e 28. Atos 21, 27 e 28. Preste atenção como é que essa questão desse muro era uma ideia tão profunda de inimizade, a parede da inimizade que separava judeu e gentio. Quando já estavam por findar os sete dias os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram gritando, Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Preste atenção agora. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Eles estão agarrando Paulo com a fúria sanguinária. Porque Paulo, no entendimento deles, tinha cometido o desplante, o aviltamento de introduzir um gentio, um grego, dentro do templo, Isso era um crime. Isso era passível de morte. Vejam vocês a gravidade desta parede de inimizade que reinava entre judeus e gentios. Essa parede era tão grossa, essa muralha, era de um concreto tão sólido, que vocês podem ver isso na atitude de Pedro, quando Pedro está lá, na casa de Simão o Curtidor, em Jope, orando ao Senhor, Deus aparece para ele numa visão, É aquele lençol descendo do céu, com animais, que Pedro julgava imundos, e o Senhor dizia, Pedro, mata e come, ele diz, de jeito nenhum Senhor, de jeito nenhum. Mas meu Pedro, não estou entendendo. Você, você, você é servo ou você, você, é senhor? Porque se você me chama de senhor e diz não, está existindo uma contradição. Mata e come, Pedro. De jeito nenhum, senhor. O que é que Deus queria ensinar com Pedro? Ensinar a Pedro com essa figura? É que já tinha gente à porta de Pedro batendo. Dizendo, Olha, Pedro, tem um homem lá em Cesareia. Que é gentio. E está querendo ouvir o evangelho. E quer que você vá lá na casa dele para falar de Jesus. E eu fico imaginando o clima de Pedro quando ele caminha para lá. e Meu Deus do Senhor, o que é que eu vou fazer agora? Eu não posso entrar na casa de um gentio. Eu não posso falar para gentio. Eu, eu... E, e Pedro vai nessa angústia. Ele vai nessa angústia. O que, é que eu vou fazer? Ele entrou encontrando muitos reunidos ali. Versículo, capítulo 10 de Atos 27 28, a quem se dirigiu, a primeira coisa que ele fala, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Você já pensou que, que bonita palavra de introdução para a evangelização gentil? Que senso de rejeição, que senso de lixo que tomou conta do coração de Cornélio. Olha, eu estou ouvindo aqui em outros termos, eu estou vindo contra a minha vontade, eu estou sendo arrastado para aqui. Mas eu não posso deixar de dizer para vocês uma coisa. é Para mim, é proibido um judeu falar, se aproximar de um gentio Mas Deus, olha o mais dele agora. Mas Deus me demonstrou. Depois, já dura as penas, depois de falar várias vezes para Deus, não. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. E lá no verso 34, Pedro, mais uma vez, se humilha e reconhece. Então falou Pedro dizendo, reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Agora, mesmo depois do milagre da conversão, mesmo depois do derramamento do Espírito na casa de Cornélio, os apóstolos em Jerusalém não gostaram muito da ideia, não. A igreja de Jerusalém reuniu em Atos 11, veja lá. E chamam Pedro a atenção. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo, Entraste em casa de homens circuncisos e comestes com eles. E Pedro tem que dar explicações. Tem que dar explicações. Nós temos que ter isso na nossa mente quando a gente vai entender o que é que Jesus fez. Paulo diz, Jesus derrubou essa parede da inimizade. Não era uma paredinha qualquer, não. É pior do que a, 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 o muro de Berlim. Muito pior que o muro de Berlim. Jesus derrubou a parede da inimizade. E veja vocês, voltando lá para Efésios 2, versículo 15 aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz, como Jesus aboliu. Quando lá em Mateus 5:17 diz que Jesus não veio para abolir, mas veio para cumprir. Dr. John Stott entende isso aqui da seguinte maneira: que Jesus cumpriu a lei moral. Que Jesus cumpriu no sentido também de abolir. A lei cerimonial, ou seja, com a morte de Cristo, cessa aquelas leis dos sacrifícios. Por isso que você não precisa fazer matança de cordeiro mais hoje. Para espiar, para purificação de pecados, porque Jesus morreu como cordeiro de Deus, uma vez para sempre, para espiar os nossos pecados. Não tem mais agora aquelas leis, rituais de purificação, que um é, um, é, um, é, um é puro, o outro é impuro. Nós não podemos considerar impuro mais aquilo que Deus considera limpo. Então o Senhor Jesus tirou essas leis que separavam judeus de gentio Um judeu se entrava na casa de um gentio, ele era considerado imundo, impróprio para o culto. O Senhor Jesus aboliu tudo isso. O Senhor vai derrubando então este muro, da separação. E sabe, queridos, agora Paulo vai usar três expressões do que Jesus fez. Veja você no verso de número de número 14, porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Se você perceber ainda, o versículo 15 diz que Jesus não só é a nossa paz, mas Ele fez a paz. E no verso 17 diz que ele evangeliza a paz. Olha que coisa interessante, três coisas, ele é a paz, ele fez a paz, e ele anuncia a paz. Significa o seguinte, que a despeito desta paz já ter sido concretizada na cruz, a despeito de existencialmente Jesus ser a nossa paz, tem muita gente que ainda não se apropriou desta paz, e esta paz precisa ser proclamada. Existem muros hoje, irmãos, que são ainda muros históricos. Eu tive em 97, lá na Coreia, o ponto mais assim, forte, para mim, um dos mais fortes pelo menos, foi ir visitar o museu, num lugar determinado lá, onde você visualiza as duas Coreias, você chega no limite, e onde se construiu todo um aparato para você ver fotografias, e de lá você conseguir colocar uma lente de aumento e enxergar o outro país. Existe uma muralha de separação. Onde os sul-coreanos não podem atravessar para a Coreia do Norte, nem os da Coreia do Norte podem atravessar para a Coreia do Sul. São irmãos. Muitas famílias em que o pai está lá, o filho está cá, a mãe está lá, a filha está cá. Mas não pode atravessar esse muro. É um muro de inimizade. E é por isso que Jesus disse, Paulo disse que esta paz que foi feita por Cristo, esta paz que é o próprio Cristo, precisa ser proclamada para que as muralhas continuem sendo derrubadas. Mas vejam vocês, versículos 16 a 18 diz que esta parede de inimizade, não apenas tem que ser derrubada na questão horizontal, mas também a parede vertical acabou. A inimizade do homem com Deus, versículos 16 a 18, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio de quem? De quê? Da cruz. Agora, judeu e gentio, precisa ser reconciliado com Deus. E qual é o instrumento de reconciliação? É a cruz. Não há chance do homem ser reconciliado com Deus, senão através da cruz, senão através da morte de Jesus. Não é pelos méritos, não é pela religião, não é pelas obras, não é por qualquer artifício humano. É pela cruz. O que é maravilhoso é entender o seguinte, sendo Deus o ofendido, quem toma a iniciativa da reconciliação é Deus. Isso é fantástico, não? Não. Paulo diz em Coríntios, 2 Coríntios 5, 18. Deus estava, tudo provém de Deus, nos reconcilia consigo mesmo. E Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então o ofendido é quem toma a iniciativa da reconciliação. Deus proveu os meios para que nós fôssemos reconciliados com Ele. Muito bem, queridos. Agora vamos ao último ponto. Pegaram a transição aí? Outrora, mas agora, assim já. O assim já vai descrever agora a unificação, o que os judeus e os gentios são em Cristo. Se você ver aí, ele usa três figuras para descrever quem nós somos em Cristo agora, judeus e gentios. Primeiro, nós somos uma nação. Versículo 19, parte A. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos. Israel não era uma nação. Agora nós somos. Israel era a única nação de Deus. Agora nós somos nação de Deus. Agora o que eu queria chamar a sua atenção. É que Israel era a nação. Israel falhou. E diz lá em Mateus 21, 43. Que o reino lhe foi tirado e dado a um outro povo. Quem é a nação de Deus agora? Hã? A igreja. E a igreja é formada de quem? De judeus e de gentios. Agora não tem dois povos. É por isso que nós cremos que a linha dispensacionalista comete um equívoco aqui. Porque a linha dispensacionalista coloca que Israel é distinto da igreja no tempo e na eternidade. E Paulo diz não. 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 Agora na igreja não tem mais nem judeu e nem gentio. Judeu e gentio formam a igreja. Deus não tem dois povos, Deus não tem dois corpos. Jesus não tem dois corpos, não tem duas igrejas. Não trabalha de duas maneiras. Só tem uma igreja e essa igreja é formada de gentios e de judeus. Ambos foram reconciliados em um único corpo, que é a igreja. Nós somos agora a nação santa de Deus. A segunda figura que ele usa, versículo 19b, é que nós somos a família de Deus. Somos agora uma família. Então, essa unificação, nós somos uma nação e somos uma família. Essa família está onde? Veja, dá uma olhadinha lá no capítulo 3, versículo 15. De por esta causa me põe de joelhos diante do Pai de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Qual é a família que está no céu? Qual é a família que está na terra? A Bíblia diz que todo o joelho vai se dobrar diante de Jesus. Vai se dobrar? Não, se dobra. Às vezes temos a mania de botar esse versículo no futuro, ele não está no futuro, ele está no presente. Né? Se dobra, todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Mas aqui Paulo diz em 3,15 Que Deus toma o nome toda a família Tanto no céu como sobre a terra Qual a família que está no céu e qual a família que está na terra? Aqueles irmãos nossos Que já nos precederam Que já morreram em Cristo Esta é a família de Deus que está no céu Nós que estamos militando aqui Nós somos a família de Deus que está na terra Nós somos a família de Deus Nós somos a família de Deus Isso é fantástico Seremos uma só família. Tem muitas pessoas que às vezes, quando buscam a consolação para o seu coração, em relação aos seus entes queridos que morrem no Senhor, têm a ideia de que nós lá no céu vamos viver como vivemos aqui na terra. Não é verdade isso? Não é que nós não vamos ter intimidade no céu, não é que nós não vamos ter Vamos ter uma vida menos afetiva lá no céu do que aqui... Eu, a Bíblia fala do céu como glorificação. Então, aqui nós estamos experimentando sombras das realidades plenas. Que Paulo diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu. O que certamente vai existir no céu, é que nós não vamos estar classificados lá por famílias. Família Silva, família Pereira, família Oliveira. Nós vamos ser uma família só. Nós vamos ter a capacidade de amar e de ser amados de uma maneira intensa com todas as pessoas. Isso é uma coisa fantástica. Nós somos a família de Deus. Você conhece uma família onde as pessoas não sabem o nome das outras? Somos uma família. Você, você, você sabe o nome dos seus filhos? Sabe o nome do seu pai? Sabe o nome da sua mãe? Sabe o nome dos seus irmãos? É claro que sabe. Somos uma família. Nós seremos a família de Deus. Agora Paulo termina dizendo, o que, é que mais nós somos? Nós somos, versículos 20 a 22, um santuário. E eu gosto dessa figura, para mim uma das figuras mais lindas da Bíblia, referentes à igreja é o santuário. Por quê? Porque no livro de Gênesis, Deus decide habitar com o seu povo. Deus andou com o povo. Lembra quando Deus andava na viração da tarde, lá com o primeiro casal? Andava com o povo. Diz que Enoque andou com Deus. Então, no livro de Gênesis, Deus anda com o povo. No livro de Êxodo, Deus decide morar com o seu povo. Morar, habitar. Capítulo 25, versículo 8 diz, E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Mas o que aconteceu com o santuário? O povo pecou, o povo transgrediu, o povo se rebelou contra Deus. E a presença de Deus e a glória de Deus abandonou aquele santuário. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Quando os filisteus roubaram uma arca, levaram-a aqui embora, e o povo caiu prostrado, 30 mil homens, morreu Rofini, morreu Rofinéias, morreu Finéias, o Eli morreu... E o menino nasceu, Icabod, foi-se a glória de Israel. Bom, a partir daí, a, a, a Deus habitou aonde? A glória de Deus foi habitar aonde? No templo, no templo. A glória de Deus veio sobre o templo. Mas acontece que o povo pecou contra Deus em em Ezequiel 10, 18 a 19, diz que a glória de Deus... Foi embora do templo. Foi embora de Jerusalém. E o povo caiu num tempo tenebroso de rebeldia, de pecado, de cativeiro. E aí, você vai ver que Deus voltou a habitar agora na terra. De que maneira? Que o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. E o que, é que as pessoas fizeram com Jesus? Desnudaram Jesus. E pregaram-no na cruz. E Deus agora vem habitar dentro de nós. Que coisa fantástica. Deus vem morar dentro de nós. Deus vem morar no seu coração. O seu corpo passa a ser santuário do Espírito Santo de Deus. Morada de Deus. E o que Paulo fala de uma coisa bonita é o seguinte. Que esse tempo, que esse santuário não terminou de ser construído. Veja você aí no finalzinho, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus está trabalhando em você, lembra que falamos quarta-feira passada, que você é um poema que não está terminado ainda, que Deus está trabalhando na sua vida, que você ainda é uma obra inacabada de Deus, então vão ter paciência uns com os outros. Deus está trabalhando em nós ainda. Deus ainda está preparando esse santuário, adornando esse santuário, para a habitação de Deus no Espírito. Deus quer habitar em você. E eu, para mim, essa figura é uma das figuras mais fortes, sabe por quê? Porque nós temos a cultura, e é bom ter mesmo, a cultura de reverência do templo. A pessoa, por mais limitada que ela seja no conhecimento religioso, ela respeita o templo. Não é verdade, irmãos? Até uma pessoa que nunca entende nada de religião. Ele pode estar. Tá contando piadas e morar lá fora. Aqui dentro ele chega, ele, ele percebe que aqui não é ambiente quanto a piada. Ele respeita esse lugar. Agora, veja bem, a Bíblia diz que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Sabe qual é o templo que Deus habita? Sabe qual é o lugar onde Deus, a Shekinah, e a glória de Deus está presente? Não é no templo de pedra, construído por mãos. É o templo do Espírito Santo. Seu corpo, que coisa tremenda! Onde você tem levado o seu corpo? Em que lugar que você tem ido? O que é que você tem feito com o seu corpo? Quando você leva você mesmo, quando você vai para um lugar onde Deus não é glorificado, você já pensou que blasfêmia? Blasfêmia? Você é a habitação de Deus, você é santuário do Espírito Santo de Deus. Onde você chega, pressupõe que você é santuário e Deus habita em você. A presença de Deus acompanha você. Isso deveria gerar em nós temor e tremor. Termino aqui, fazendo algumas perguntas práticas. Você já foi reconciliado com Deus? Você que estava longe, estava afastado? Já foi? Por meio da cruz? Segunda pergunta prática. Se Jesus derrubou a parede da inimizade, existe algum muro de inimizade ainda erguido na sua vida? Que precisa ser quebrado? Tem alguém ainda com quem você ainda não se reconciliou? Que esse muro tem que ser derrubado em nome de Jesus. Terceiro, o Senhor é a nossa paz, o Senhor fez a paz, o Senhor evangelizou a paz, proclamou a paz. Você tem sido um ministro da reconciliação? A Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Se você diz, meu, eu não sei qual é o meu ministério na igreja ainda. Eu não sei o que é que eu faço na igreja. Então eu quero te dizer o seguinte, Deus já te deu o ministério. Com certeza Deus te deu o ministério. Sabe qual é o ministério que Deus te deu? Com certeza é o ministério da reconciliação. Você tem sido um agente de reconciliação?